0: Willkommen zu einer neuen Skoliose-Hilfe-Podcast-Folge. Heute ist Herr Beere zu Gast bei mir. Das ist der Geschäftsführer vom Sanitätshaus Hoffmeister in Braunschweig. Herzlich willkommen, Herr Beere.
1: Herzlich willkommen. Dankeschön.
0: Ja, ich freue mich sehr, dass Sie hier sind und Sie müssen uns gleich ein wenig erzählen über Ihr Haus und auch über die Familientradition, die dahinter steckt. Wir haben jetzt schon ein bisschen geplaudert, bevor wir die Aufnahme gestartet haben. Und Das finde ich total spannend.
1: Ja, also ähm, ich bin gelernter orthopädie techniker Meister. Ähm, ja, in das Haus Sanitätshaus Hoffmeister gibt es schon seit 1888. Ich bin die fünfte Generation, in wir sind komplett im Familienbesitz. Ich heiße nicht Hoffmeister, weil die vierte Generation meine Mutter im Teil halt mein Vater geheiratet hat und deswegen im Teil halt, bin ich Herr Beere. Ähm, ja, und äh, ansonsten ist es so, dass wir 80 Mitarbeiter haben. Wir sind spezialisiert eben halt auf Korsette und äh, die Skoiose im -E Teil-Therapie. Gleichzeitig ist es so, früher haben wir den Hof von Braunschweig, also den Herzog von Braunschweig, mit Hilfsmitteln versorgt. Damals waren es noch Miederwaren und da kommt dann nachher wahrscheinlich auch ein oder zwei Fragen oder Antworten halt her, wo diese ganze Stützsituation halt für Korsette und ähnliches herkommt. Und da ist es so, da waren wir in Teil halt Zusätzlich waren wir auch äh, Hersteller für chirurgisches Besteck. Früher waren das nämlich dann auch die Sanitätshäuser, die das dann geschliffen haben, Skalpelle und ähnliches und dann auch das Ganze geschmiedet haben. Ja, und es ging auch so weit, dass wir sogar einen griechischen Ruf einmal geliefert haben. Also wir sind damals schon international gewesen. Das ist ein bisschen zurückgegangen. Heutzutage haben wir eine leichte Situation noch in der Internationalität. Wir haben mit äh, jemandem, mit dem wir gemeinsam in der Korsette bauen, ähm, der bei uns hinterher produzieren lässt, da schicken wir die Korsette sogar nach Russland momentan.
0: Wow, Wahnsinn. Okay, das habe ich gar nicht gewusst, dass man, dass die Internationalisierung da auch schon so bei bei Korsettversorgungen Einzug gefunden hat.
1: Ja, hat es, weil, und das ist das Wichtige, eben, halt, wir arbeiten in der heutigen Korsettversorgung aus meiner Sicht auch vollkommen legitim ähm, mit den Scans. Das heißt also, wir kriegen eben, halt, digital eben, halt, äh, Daten und müssen nicht mehr einen Gipsabdruck machen, was für mich halt, eines der größten Probleme der ganzen Therapie eben, halt, darstellt. Weil wenn wir anfangen, eben halt einen Gips zu machen, egal ob es ein junger Mann ist oder eine junge Dame, ähm, dann ist es so, kein Pubertierender liebt es, wenn ein Gips hergestellt wird, den der Autopädie Techniker nicht, weil er es möchte, sondern weil er es muss, auch noch am Körper glatt streichen muss. Das ist eben halt meistens eben halt eine, eben eine Verletzung der Intimsphäre für die Heranwachsenden, dass danach die Therapie schon gar nicht mehr richtig funktioniert. Ich hatte einen jungen Mann, der kam mit seinem Vater. Er kriegte eben halt ein Reklinationskorsett, weil er einen Rundrücken hat. Und ähm, dann sitzt der Vater da und sagt, äh, ja, dann machen wir jetzt einen Gipsabdruck. Da sage ich, nee, machen wir nicht mehr. Wir scannen. Und das machen wir nur auf dem Wege. Und dann sagt der Vater, ja, ich habe von Ihrem Vater ein Korsett bekommen. Und das Schlimmste, was ich da Zeit halt habe, war dieser Gipsabdruck. Und Das muss man sich wieder vorstellen von Mann zu Mann in der Situation. Allerdings auch, die Kinder kennen uns ja nicht vorher. Die kommen ja nicht zu Besuch fünfmal und sagen hinterher, tach, das ist toll, der Herr wäre, sondern mhm. es ist die Situation, sie sind total gestresst, sie kommen bei uns rein, sie sehen uns hinter das erste Mal, dann muss man gucken, ob das mit der Harmonie im stimmt und dann kommt der Satz und bitte jetzt entkleiden. Und wenn dann früher eben halt noch der Gipsabdruck dabei war, ist das eben halt für mich eben halt der Punkt schon, wo man sagt, das geht eigentlich überhaupt nicht mehr. Seit 2014 haben wir einen dreidimensionalen Scanner, mit dem wir nur noch arbeiten. Das heißt also, seitdem halt wird nur noch digital bei uns gearbeitet.
0: Wow, seit 2014, okay. Das, ja. ist, das ist total spannend, aber daran merkt man auch schon, glaube ich, wie alt ich bin. Zumindest fühle ich mich gerade schon so alt. Nicht weil, wenn, nachrechnen, nicht, äh, nicht nachrechnen. nachrechnen. Genau, <lacht> <lacht> weil bei mir war das tatsächlich noch, noch gar kein Thema äh, mhm. damals. Und dass es wirklich schon so lange gibt, weil es gibt ja auch immer noch Orthopädiehäuser, die das nach wie vor mit Gipsabdruck machen, oder?
1: Ja, jetzt gibt es die Situation in wenn wir schauen, jeder hat so sein sein Lieblingsstil, natürlich äh, derjenige, der sagt, ich kann das besser in Gips, der hat die Problematik, dass er sich vielleicht mit der Computertechnik nicht so im Zeitfirm halt findet. Weil wir müssen eine Sache deutlich sehen. Wir sind Haptiker. Das heißt, wir stellen ein Modell her. Ich fasse mit geschlossenen Augen über eine Kante oder über eine Fläche vom Gips und kann Ihnen genau sagen, an welcher Stelle ich noch was ändern muss. Das kann ich digital nicht. Das heißt, ich habe plötzlich so einen Bildschirm vor mir und ich muss jetzt, Erfühlen halt sozusagen digital, wie das Ganze halt hergestellt sein sollte. Und das ist ein großes Problem. Ähm, Menschen eben halt umzustellen, eben halt zu sagen, okay, du sollst jetzt digital arbeiten, wenn sie doch eigentlich eher halt diese äh, handwerkliche Situation halt lieben. Das ist aber für mich keine Ausrede, weil wir die große Problematik haben, dass wir die Kinder in eine psychischen Situation setzen, halt, wo man dann sagt, das kann nicht sein. Und als wir das erste Mal in teil diese Technik eingesetzt haben dann und das erste Mal das korsett in teil dann auch abgegeben haben, dann sagte die eine Mutter, guck dir das an. Und ich denke, oh Gott, was will die denn? Guck dir das an. Ja, Die kriegte ihr viertes Korsett, dieses Mädchen, und die sagt, guck mal, wie das toll am Hintern sitzt. Ja, Und ich denke, nur, okay, alles klar, wir haben gewonnen, Entheit, weil es ist mittlerweile in teil ein Vorteil in der Technik. Sie müssen sich auch so vorstellen, wenn ich einen Gips modelliere, ja, das dauert einerseits Zeit, halt in der Produktion. Es muss immer wieder trocknen. Es müssen Internet halt wieder nachgearbeitet werden. Und der, die Situation mit dem Gips ist halt, dass wir auch nicht wieder zurück können. Das heißt, wenn ich äh, feststelle, ich habe in die falsche Richtung modelliert, dann muss ich das jetzt durchziehen mit dem Gips. Und äh, mit dem äh, Scan kann ich sagen, nochmal auf Anfang. Und dann ist gut. Und dann fange ich jeden Zeit halt neu an und kann mich nochmal jeden Tag halt orientieren. Und das ist ein riesengroßer Vorteil, mhm. den es sonst den Zeit. Halt in der Branche oder eventuell überhaupt nicht gibt und deswegen muss man da unbedingt in diesem Bereich sein.
0: Jetzt sind wir schon mitten im ersten Thema. Wir haben uns nämlich, das habe ich jetzt glaube ich noch gar nicht erwähnt, zwei große Themenblöcke sage ich mal vorgenommen. Das eine ist, dass wir uns so ein bisschen ja in die Reise begeben, in die, eine Zeitreise begeben durch die Korsettversorgung, weil es hatte nicht immer eine Korsettversorgung für Skoliosen gegeben. Wie waren da so die Anfänge? Sie haben auch schon so ein bisschen angedeutet, dass sie da durch die Familien ganz, ganz viel Wissen haben. Das ist so unser erster Blog Und der zweite Block, Sie haben fleißig, vielen herzlichen Dank dafür, häufig gestellte Fragen Ihrer Skoliose-Patientinnen gesammelt. Und die werden wir natürlich auch durchgehen. Und ich denke, das ist ein wahnsinnig großer Mehrwert, denn viele Fragen werden natürlich bei ganz, ganz vielen Betroffenen auftreten. Okay, aber ich hätte ja. gesagt, wir beginnen gleich mal mit der Zeitreise. Wir waren ja schon am Weg dorthin, aber lassen Sie uns mal ganz zu Beginn beginnen. Ich weiß gar nicht, wann die erste Skoliose wirklich so diagnostiziert wurde, aber dann wird sie bestimmt ein Zeitchen gedauert haben, bis man dann gesagt hat, oh, uh, da könnte man ja vielleicht ein bisschen stützen.
1: Ja, ich denke, im die die Anfänge im Teil gehen im wirklich in diese Richtung der barocken Situation zurück, wo im Teil dann Korsagen genutzt wurden im um eine schöne Taille zu bekommen, wo man dann angefangen hat im die die Damen im Teil einzuschnüren. Das ging aber einfach nur ums Modische. Ja, das muss man deutlich sagen. Später ähm, erstellte man hinter dann, sagen wir Anfang des 19. Jahrhunderts fest entehr, dass man schon hinter mit stützenden Miedern hinter das Ganze. Also man ging nicht von dem modischen Aspekt hinter weg und ging hinter auf die Materialien, die es damals gab. Das heißt also mit mit Stahl, mit Leder ähm, begann man hinter dann äh, Korsette oder Mieder herzustellen hinter, aber das ist natürlich in hinter äh, mit Stahl damals, das ist eben halt der Rostet, gleichzeitig eben halt Leder, nimmt natürlich auch über die Zeit eben halt gewisse Gerüche eben halt auf. Das war für die Patienten definitiv nicht angenehm. Ja, und dann muss man auch dazu sagen, ich glaube, Entheit in der ganzen Korsetttherapie ging es dann eben halt auch irgendwann kam dann, Robert Röntgen und hat halt den Röntgenapparat erfunden. Ich glaube, das war halt mit auch einer der ersten Schritte, dass man auch mal reinguckt in den Patienten und sagt, was ist denn da überhaupt? Mhm. So, und dann geht, aus meiner Sicht ja eben halt immer wieder halt in der Medizin los, dass man sagt, okay, jetzt versteift man sich halt da drauf, jemand sagt, Mensch, Rücken, da müssen wir was machen. Warum ist denn derjenige so krumm? Ja, früher war es natürlich auch so, dass Menschen, die eben halt eine Beeinträchtigung hatten, eben halt von der Gemeinschaft eben halt gemieden wurden. Ich sag mal, äh, einer der bekanntesten, den man halt aus Sagen kennt, ist der Glöckner von Notre Dame, der definitiv wahrscheinlich eine Skoliose hatte und äh, deswegen eben halt als Schaubild der äh, der mystik dann genommen wurde, ja, und so kannte man die Menschen, die eben halt einen Buckel hatten und, äh, dann sich schlecht bewegen konnten, weil der gesamte, naja, gesamte Apparat, das heißt, der Rumpf-Entheit nicht so funktioniert hat. Damit waren sie ausgestoßen und irgendwann begann man damit natürlich diese patienten mit Korsetten oder Miedern-Entheit zu stützen. Aber das war nicht das gleiche Intheit, wie es zur heutigen Zeit enthalten ist.
0: Und gibt's jetzt diesen einen Erfinder des Korsetts, wo man wirklich jetzt sagen kann, okay, da ging es dann von Richtung Mieder oder Stützkorsage oder wie auch immer in Richtung Korsett. Und der hat ganz klar gesagt, ja, das hier, das ist jetzt ein Skoliose-Korsett.
1: Ja, es gibt da einen, den wir, ich glaube, Intheit, der enthalt ein ganz, ganz prägender mensch enthalt dabei war. Das ist Jacques Chenot. Jacques Chienot ist im heute noch am Leben. Er ist meines Erachtens um irgendwas um die 94, lebt im Teil quasi in, in Toulouse, in Frankreich. Und er ist sozusagen der Zeitgeist, der im Teil begonnen hat, in den 50er Jahren das ganze im quasi vorzustellen und zu sagen, wir müssen da im Teil was machen und wenn wir so und so am Körper drücken, dann haben wir das und das Ergebnis. Ja, Also der hat die, diese Therapie-Intheit quasi geprägt, hat äh, für alle orthopädie technikerinnen dann diesen Schritt-Intheit auch gemacht, dass sie äh, eine, eine Vorlage gekriegt haben, an der sich viele zum heutigen Zeitpunkt orientieren. Es ist immer so, dass ähm, natürlich da die Idee da ist. Derjenige ist eben halt darüber bekannt geworden. Heutzutage steht auf den Rezepten nicht ein skuriose korsett sondern es steht drauf ein Chino-Korsett.
0: Mhm. Also
1: kann man schon deutlich sagen, wie eben halt die Marktsituation oder der Markenname von Herrn Chino oder eben halt in dieses Segment eben halt eingekommen ist. Ähm, gleichzeitig ist es so, kommen dann äh, viele andere sagen: "Naja, kommen wir versuchen mal einen anderen Ansatz." Dann gab es zum Beispiel einen Boston-Korsett. Dann gab es eben halt die Situation ein Milwaukee-Korsett. Das sind so Ansätze, wo dann Entheit halt nicht unbedingt nur der Erfinder genommen wird, sondern Entheit halt auch zum Beispiel das Krankenhaus. Das war Entheit halt Boston und Milwaukee. Dann gibt es Ansätze, wo man sagt, Mensch, wir müssen doch Entheit halt beginnen, denjenigen bis Entheit halt zum Kopf Entheit halt gerade zu richten. Ja, Und da gab es zum Beispiel das Milwaukee-Korsett, was ähm, eigentlich schon Richtung Entheit, halt so ein bisschen Folterkammer halt war für die Patienten, weil sie mhm. kriegten eben halt eine Kinnauflage und sollten sich die ganze Zeit versuchen, von dieser Kinnauflage Entheit halt wegzubewegen Endheit halt und gerade zu richten. Damals kam man Entheit halt mit, mit Wissen Entheit, halt etwa Enthalt auf die Brustwirbelsäule, so sagen wir mal, um die TH6. ja und Das Gleiche schaffen wir heute mit den Korsetten der neuen Bauart eben halt quasi auch und sind eben halt fast 30 Zentimeter gefühlt kürzer. Ja, mhm. weil eben halt andere Aspekte eben halt immer wieder eben halt ins Spiel kommen, wo man sagen kann, Mensch, da ist der Ansatz zu sagen, halt, wir müssen gar nicht so lang werden, aber wir wollen eine Aufrichtung erreichen, eine aktive. Ja, und da sind die Augen ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil wenn ich den Patienten eben halt mehrfach schief hinstelle in seinem Gefühl, kann es sein, dass durch die Knickung dann er denkt, er guckt schief. Und somit dreht er dann den Kopf automatisch in die richtige Position, weil die, die Augen wollen immer horizontal sein. Und mhm. äh, das ist eben halt auch eine Situation, die eben halt vielleicht nicht unbedingt von Herrn Stenow halt entdeckt wurde, aber das ist der Ansatz, wo man sagt, Mensch, diese Druckzonen, das Verbiegen des Körpers im Korsett, wobei ganz deutlich, wir pressen den Patienten niemals zusammen. Weil das hat nämlich gar keinen Punkt, sondern wir, wir schieben ihn von Ebene zu Ebene. Das heißt, von der Brustwirbelsäulen Brustwirbelsäulenebene oder in der oberen Brustwirbelsäulenebene verschieben wir ihn von rechts nach links immer von Druck in Luft. Und somit hinterher hat der Patient einen, ein Druckgefühl, aber er darf niemals ein Schmerzgefühl haben. Dann müssen wir daran arbeiten, dass wir das Schmerzgefühl hinterher wegmachen. Und so ist durch die Situation hinterher, dass der Augen und dieser Druckverteilung enthält, kriegt man sehr gute Ergebnisse hin.
0: Und das angesprochene Boston-Korsett, wie hat sich das unterschieden im Vergleich zum Genot-Korsett?
1: Ja, Der Hauptsache ist sehr Das war äh, hauptsächlich für die Lendenwirbelsäule enthalt ah. quasi bei, mhm. bei Biegung enthält nach sogenannt, Also es gibt ja immer diese Einteilung von Ärzten enthält auch. Ähm, zum Beispiel der Dr. King oder äh, Lenke, die haben ja unterschiedliche Klassifizierungen gemacht. Entehr, was ist für sie welcher Typ von Skoliose? Wir arbeiten hauptsächlich mit der äh, King-Version. Das heißt also, dass in dem Fall im King-1-Modell ähm, ist es so, dass die Lendenwürmesäule den höchsten Biegungsgrad hat. Und da hat man früher das boston Korsett eingesetzt. Und der, das Besondere ist, es wurde hinten zugemacht. Das heißt gar nicht vorne, sondern hinten haben wir Intheit zur Zeit meines Vaters Intheit noch gebaut, aber heutzutage sind wir Intheit komplett Intheit, nur auf die Richtung der Bauweise von Chino und das ist Intheit Öffnung Intheit vorne. Das mit der Kindschleudern Milwaukee Intheit, man hat festgestellt, dass es gar nicht funktioniert hat, ist also auch eigentlich Intheit aus dem Markt Intheit verschwunden ja und wird aus meiner Sicht Intheit von dem, was ich weiß, Intheit auch noch aus selten Intheit quasi gebaut.
0: Gibt es jetzt zu diesen ganzen Skoliose-Korsetts, Sie haben es jetzt schon gesagt, man ist dann draufgekommen, dass eben das ein oder andere eben vielleicht gar nicht so wirkungsvoll war, wie man sich gedacht hätte. Gibt es dazu Studien zur Wirksamkeit von Korsetten? Weil ich denke mir, es, es muss ja wahnsinnig schwierig sein, man bräuchte ja dann immer so eine Vergleichsgruppe, die kein Korsett trägt. Und auch da, wir wissen ja, dass ist ja wahnsinnig viel äh, Genetik und wie viele unterschiedliche Gründe es gibt, dass eine Skoliose sich noch weiter entwickelt oder halt eben vielleicht auf dem stehen bleibt, wie es ist, nur dass ich halt eben diese Kontrollgruppe habe. Das ist ja jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt die Wirksamkeit von Schrotübungen oder so messen möchte, nichts anderes. Gibt es genau. da aber trotzdem ähm, irgendwelche Studien dazu?
1: Es gab einen Teil, äh, die habe ich würde ich Entheit auch zur Verfügung stellen. Entheit, es gibt eine Studie, die festgestellt hat, Entheit, erstmal, dass man sagt, da wurde auch eine Vergleichsgruppe Entheit, egal mit welchen Korsetten, egal nach der heutigen Situation. Also die muss man einfach nochmal differenzieren. Heutzutage gibt es Entheit, die Baureihe Entheit oder wie gebaut wird nach Chino. Und es gibt mehrere Entheit, die sich an dieser Sache orientieren, aber ein paar andere Ansätze haben. Zum Beispiel gibt es ein Korsett nach Rigo als Beispiel, ja, das ist ein Arztentheit meines Erachtens aus Spanien, der das ganze in die Richtung gebracht hat. Und dann sind es die Rego-Korsette, die heißen dann nicht Chino, sondern Rego. Und man hat halt dann sich hingestellt und hat von den unterschiedlichsten Korsettherstellern geschaut, wer Entheit-Korsette baut. Und dann hat man geschaut, wie die Veränderung quasi dabei ist. Und diese Studie und hat belegt, dass als erstes es macht Sinn, ein Korsett zu tragen. Es ist immer besser geworden, egal welche Korsettbauweise man enthalt hat. Hauptsache, man hat Intheit begonnen mit dem Korsett. Und äh, es zeigt auch die Situation, dass die Therapie basiert ja als erstes darauf, es aufzuhalten. Hm. Und gerade die quasi es gerade zu biegen Und das schafft man Intheit auf jeden Fall in dem Moment, wo man anfängt, mit dem Korsett. Wenn man dann, ich sage immer, es sind so fünf Faktoren, die dazu führen, Intheit, ob wir Erfolg haben oder nicht, und der erste ist eben halt, du musst dein Korsett tragen. Als zweites, du musst eben halt Sport machen. Ja, weil eben halt, wenn du dich nicht bewegst, dein Muskelapparat nicht beweglich ist, dann haben wir die Problematik, dass wir leider eben halt dann aber auch nicht viel bewegen. Sogenannte Couch-Potatoes, wie sie eben halt dann genannt werden, eben halt, das ist ein bisschen schwieriger. Zusätzlich eben halt auch, machst du deine Übungen, ja, nach Schrot eben halt, was wir hier in, braunschweig und umgebung und empfehlen und auch eine Liste haben, wo jeder Enteheit nachschauen kann, wer Enteheit-Schwuchtherapeut ist, damit auch dann diese Therapeuten die Arbeit aufnehmen. Das sind diese drei Faktoren, die habe ich in der Hand. Kann ich also sportlich aktiv, Korsett tragen und zusätzlich ähm meine Übung. Was derjenige nicht im Griff hat, wachse ich, also gibt es ein Wachstum. Und was er auch nicht im Griff hat, ist, ist, lässt der Körper sich verbiegen. Und das sind die Faktoren, die sind eben halt offen. Und das kann man so plakativ leider sagen, dass wir mit diesen fünf Faktoren Endheit halt schauen müssen, dass wir so viel wie möglich erreichen. Es kann zum Erfolg führen, dass derjenige Korsett trägt und äh, nicht sportlich ist, aber dafür seine Übung macht, weil der Körper mitmacht. Es kann aber auch sein, dass derjenige alle drei Sachen macht, die er erfüllen kann. Das heißt Sport, das Korsett trägt 23 Stunden, sich Endheit halt komplett Endheit halt in den Übungen verwirklicht. Aber leider Endheit, der Körper sagt, nee, möchte ich nicht, ich lasse mich nicht verbiegen, sondern ich möchte in die Richtung und dann wird es leider dann doch schlimmer, egal was der Patient macht. Aber man sollte die Hoffnung Endheit nicht aufgeben, sondern diesen Schritt Endheit gehen. Wir quälen mit den Korsetten nicht Kinder, sondern wir versuchen sie Endheit wirklich in ihrem Leben zu beeinflussen, dass es Endheit besser wird.
0: Ja, da sind wir jetzt, glaube ich, auch schon ein wenig in den häufig gestellten Fragen Ihrer Patienten drinnen. Diese Frage, wie lange muss ich es tragen? Muss ich wirklich 23 Stunden tragen? Was sagen Sie dazu?
1: Ja, also da muss ich in halt sagen, erstmal, diese Frage ist ganz wichtig, wie lange muss ich tragen, das Korsett? Das können wir ja eben halt, wir, die davor stehen, Teil halt vom Patienten, das können wir eigentlich gar nicht beantworten, weil es hängt Teil halt vom Wachstum ab. Wir haben in Braunschweig einen, einen skuriosen Sprechtag, den wir einmal in der Woche in über mehrere Stunden begleiten. Und ich kann da sagen, wir haben Patienten, da muss in der Zeit wirklich, da messen wir nach in der Zeit, also einmal klinisch und schauen uns an, ob die, die Größe sich verändert, ob zusätzlich in der Zeit mehr Torsion in der Zeit im Körper ist. Ja, nach dem sogenannten ähm, Winkel und ähnlichen Sachen wird dann in der Zeit das Ganze überprüft. Und wenn wir feststellen, derjenige wächst jetzt nicht mehr, dann gehen wir eben halt auf die Ebene und sagen, okay, dann könnte bei einem Röntgenbild auch geschaut werden, ob zum Beispiel die sogenannten Wachstumsfugen am Becken, das sogenannte Risserzeichen eben halt zu ist. Und dann beginnen wir langsam denjenigen eben halt über Monate abzutrainieren, weil wenn wir zu schnell das Ganze machen, es fehlt die Muskulatur. Ja, und das ist eben halt ein großes Problem, weil man muss sagen, wenn wir beginnen mit der z therapie weiß der Körper plötzlich, ich habe ein Gerüst. Und dieses Gerüst, was ich Teil um mich herum habe, da beginnt der Körper und sagt, Mensch, ich brauche ja gar nicht mehr so viel Muskeln. Die sind ja auch super schwer in Teil zu ernähren und beginnt, diese Muskeln abzubauen. Jetzt kommen ganz viele Physiotherapeuten und sagen, Entheit, die nicht wissend sind, sagen, Mensch, das ist ja schlimm, da böhlen sich Muskeln zurück. Und ja, das ist vollkommen richtig. Aber in den Bögen, die sich da im Rücken gebildet haben, sind in der Innenseite die Muskulatur zu stark und auf der Außenseite zu schwach. Durch das Korsett bilden sich auf beiden Seiten die zurück. Das ist ja eigentlich einmal gut, einmal schlecht. Aber dann, und das ist das Wichtige, ich bin nicht dem Teil ein Gegner von Physiotherapie. Ganz im Gegenteil, ich sage den Korsenzen immer wieder, Du musst ein Korsett tragen und du musst ganz wichtig Physiotherapie machen. Du musst dir deine Übung machen, damit du deine Muskulatur dann wieder aufbaust. Ich schieb dich in die richtige Richtung, aber du musst die Muskeln aufbauen, dass es stabil ist. So. Und wenn wir dann eben halt die Frage kriegen, dass der Patient sagt, na, wie lange muss ich denn das tragen? Dann sagen wir immer, ja, wenn du mir sagen kannst, wie lange du noch wächst, <lacht> dann kann ich dir sagen, wie lange du es tragen musst. Aber meistens eben halt kann man sagen, äh, bei, Heranwachsenden Mädels sind wir eben halt dabei, 16, 16,5 halt im groben Schnitt, da sollte man eben halt liegen. Äh, natürlich alles individuell, es kann auch sein, dass das früher vorbei ist, aber auch später. Und bei Herren sind wir eben halt bei 17, Entheit halt 17,5, weil die brauchen halt ein bisschen länger, die lassen ein bisschen auf sich warten manchmal, die Herren. Mhm. Ja und deswegen eben halt, aber alles individuell und das muss eben halt von der ärztlichen Seite eben halt erklärt werden, die Frage kann ich natürlich als Orthopädietechniker auch als Meister nicht stell, äh, beantworten, sondern ich kann nur grob erklären, dass es wirklich an dem Abschluss- das Wachstums, das liegt. und das kann nur aus ärztlicher Sicht angeordnet werden und nicht aus meiner.
0: Mhm. Das heißt auch die Tragezeit am Tag, also diese 23 Stunden am Tag dann, die sind auch vom Arzt vorgeschrieben?
1: Ja, das gibt da unterschiedliche Versionen enthält. Hier bei uns enthält in der Umgebung ist enthält durch den skuriosen Sprechtag von uns enthält die 23 Stunden enthält angeordnet, dass man sagt enthält, okay, du sollst 23 Stunden tragen, eine Stunde Freizeit, egal was du machen willst. Aber bei dieser Tragezeit ziehen wir natürlich auch noch Zeit ab. Das heißt, es kommt dazu die Körperhygiene. Ja, Bei mancher Dame etwas länger, dann ist das so kann auch bei Herren sein heutzutage, das ist jetzt auch entweder klar. Dann ist es eben halt, was abgezogen wird, ist äh, natürlich die Krankengymnastik und Sport. Dann wird abgezogen, dass man eben halt auch deine Übungen halt zu Hause macht. Das sind die Punkte, die dabei sind. Und äh, was wir eben halt sagen, wenn ein Patient jetzt zum Beispiel mit Grippe im Bett liegt und sich kaum äh, nicht richtig wohlfühlt. dann sollte er einfach das Korsett auch da rausziehen. Ist er aber wieder so fit, dass er ins Wohnzimmer wandert, eben halt, um äh, Fernsehen zu gucken, dann kann das Korsett wieder angezogen werden. Ähm, somit kommen wir eben halt und das sollte man erreichen. Um 20 Stunden sollte man eben halt, ein Korsett schaffen äh, zu tragen, weil dann haben wir den größten Effekt dabei. Aber das ist auch gleichzeitig das größte Problem, weil in diesen 20 Stunden ist die Schulzeit dabei. Die Schulzeit stellt für viele Patienten eben das größte Risiko oder beziehungsweise eher das Risiko des sogenannten Mobbings oder Schlechtmachens eben halt dar. Ja, und das ist ein großes Problem dabei, weil wir die Patienten eben davon überzeugen müssen, dass sie eben halt in der Schule dieses Korsett tragen müssen, weil es für sie wichtig ist, damit sie ein Leben lang keine Probleme haben. Dass sie beim Arbeiten nicht Rückenprobleme kriegen, nicht später Endheit, halt bei den Damen in halt, dann beim Kinderkriegen in halt, das mhm. Problem auftaucht. Wir wissen auch Endheit, halt, dass viele äh, Skotiker, in halt und Skoriotiker ähm, das Problem haben, vor allem die Damen halt in den äh, in den Wechseljahren, dass dort enthalt sich viel ändert, dass Schmerzen dann Endheit halt auftreten. Oder ebenheit, halt, wir wissen natürlich auch, wenn ich eine, ein S Endheit in der Wirbelsäule habe, an was eigentlich ein gerader Strich sein sollte, dass die Bandscheiben falsch belastet sind, dadurch eben halt Bandscheibenvorfälle passieren können. Oder auch im höheren Alter, sagen wir mal 60, 70, dann, wenn die, der Knochen äh, sich ein wenig, der Knochensubstur sich abbaut, dass wir dann eben halt Osteoporose eben bekommen und dann Sinterung haben. Das kann man einer pubertierenden 14-Jährigen jetzt nicht erklären, hm. weil die dafür gar keinen Sinn hat. Ja? Aber man muss einfach an der Stelle schauen, dass man sagt, wie kriegen wir es hin, in Zeit alle gemeinsam Intheit auf ein Boot zu kriegen. Wir brauchen die Mutter ganz dringend, weil wenn die sagt, naja gut, das sieht ja aber furchtbar aus, ja, dann brauchen wir gar nicht weitermachen. Genau, ja, wir brauchen, so um, um
0: Gottes Willen das Korsett und ja. was tue ich meinem Kind damit an und... Ja.
1: Genau. Was ich dann auch immer sage, Entheit, ist, wenn das erste Mal so wie so vor einer Stunde Entheit oder vor zwei Stunden Entheit jemand das erste Mal ein Korsett kriegt, sage ich dann immer, ich muss Ihnen gleich erzählen, es tut nicht weh, auch wann ich halt Und Sie müssen nicht denken, was macht der Kerl mit meinem Kind? Ja, sondern Entheit, wir drücken und wir verschieben. Damit halt wir pressen Sie nicht zusammen, weil mit Zusammenpressen würden wir nämlich nichts erreichen. Und äh, dann frage ich das Kind immer, und hast du, tut es irgendwo weh? die Mütter gucken dann immer ganz groß oder Väter und dann sagt das Kind, nö, eigentlich nicht. Ist es nur ein bisschen komisch. Ist ja, ja, ist ein Korsett, ne? Ja, ist ein Korsett, richtig. <lacht> Na, sie erkennen das Gefühl halt nicht und äh, somit ähm, ist das so Schritt für Schritt eben halt an die neue Situation eben halt quasi mhm. so.
0: Das heißt, von diesen Offenen Stellen oder schon richtig blau-grünen Stellen, von denen manche berichten, das würden Sie dann ganz klar sagen, okay, wir müssen uns das Korsett anschauen, weil das ist gerade, da, da, da zwickt es irgendwo.
1: Genau. Also ich bin in der Situation, wenn die Familie zu Hause entscheidet, dass das Kind Schmerzen hat und das Kind soll Schmerz oder wenn es Schmerzpunkt hat, sofort Bescheid sagen, dass wir Druck haben, ja, dass sich Haut verfärbt. Das müssen wir leider erreichen, mhm. aber es sollen niemals Schmerzen sein. Wenn das Kind oder der heranwachsende Intheit Schmerzen hat, dann sofort Intheit anrufen und sofort zum Techniker. Selbst wenn wir volle Terminpläne haben, schieben wir die Patienten irgendwo zwischen und gucken uns an. Dann gucken die Eltern halt, wenn wir sagen, naja, das ist ja noch gar nichts, ja. Das hört sich jetzt ein bisschen flapsig an, aber bedeutet, eine rote Schnelle oder eine knallrote Stelle bedeutet, dass der Punkt punktuell oder dass heißt, der Druckpunkt punktuell zu stark ist. Dann kleben wir ein Polster drauf, was die, äh, diesen Druck ein bisschen flächiger Enthalt verteilt, und dann geht es Endheit halt schrägstrich weiter. Ja, aber wir wollen schon anfangen mit dem, wenn wir die äh, die Situation haben, dass wir den Patienten ähm, beginnen mit der Therapie und der das erste Mal ein Korsett anhat, wollen wir gucken, dass wir schon an dem richtigen Punkt sind und versuchen, den so stark wie möglich, den Druck in der Tat auszuüben. Wir fragen aber die Patienten, wie sieht es hier aus? Sag mir in der Tat etwa, ist das für dich aushaltbar an der Situation? Und die letzten Sätze, die ich dann auch immer frage, in der Tat ist, ist das so okay? Ja, ist okay. Kann es so bleiben? Ja, soll es so bleiben? Und das soll mir immer das Kind beantworten, nicht irgendein anderer. Weil das Kind muss eben halt da mehrfach darauf hingewiesen werden, ob es so ist. Oder naja, eigentlich können Sie noch was machen, Herr Beere. Ja, mhm. Das ist dann auch nicht das Problem, hinter das zu tun, weil wir wollen ja helfen. Und äh, wir können das Material mehrfach verändern und wir können eben halt auch dafür sorgen, dass wir Druckpunkten eben halt abpolstern und deswegen unbedingt eben halt quasi immer wieder Kontakt suchen, weil das ist, denke ich, der entscheidende Faktor dabei.
0: Mhm. So, und dann wollen wahrscheinlich auch die Erwachsenen, die die Mütter, die Väter auch wissen, na bringts denn was? Ist, ist das denn jetzt gut, dass mein Kind da 23 mhm. Stunden das Korsett trägt und, und hat das Erfolg? Das heißt, man geht ja dann auch häufig zu, also ich war zum Beispiel sehr häufig dann im Röntgen mit Korsett. Ähm, wird das heutzutage auch immer noch so gemacht?
1: Also bei uns hier im Sprechtag ja, dass die Kinder werden nur im Korsett geröntgt, weil es für die Therapie ja eigentlich keinen Unterschied macht. Also wenn wir einen Patienten haben, der hat äh, Beispiel äh, 30 Grad, wenn er das erste Mal ein, äh, ein Korsett bekommt und wir haben so ein bisschen den Ansatz, dass wir durch die Korrektur den Patienten im halt auf die Hälfte reduzieren wollen. Das ist nicht so, dass der gleich gerade ist, das muss man deutlich sagen, sondern das geht ja nur, dass der Knochen sich dann im halt durch das, verschieben eben halt auch anders wächst. Das heißt, wir brauchen die Zeit. Aber wenn wir nach ein paar Wochen eben halt dann den Patienten das erste Mal röntgen, dann ist es eben halt so, dass wir da schon sehen können, eben halt, ob das funktioniert. Und es ist aus der Sicht des Sprechtages und auch aus meiner vollkommen unrelevant, ob wir eben halt feststellen können, dass wir jetzt von 30 auf 29 Grad sind. Denn es gibt ja eine sogenannte Messtoleranz. Das heißt also, wenn der eine Arzt misst ja, und er sagt 20 oder 30 Grad und es misst ein anderer das Gleiche, entsteht eine Toleranz von 2,5 etwa nach oben, 2,5 nach unten. Das heißt, wir haben eine Toleranz von 5 Grad. Dafür ein Röntgenbild zu machen, um zu wissen, dass der Patient sowieso erst ausgewachsen sein muss, um dieses Korsettenteil quasi ablegen zu dürfen, äh, macht also somit aus meiner Sicht überhaupt keinen Sinn, dass wir halt dann den Patienten eine zusätzliche Röntgenstrahlung eben machen und mhm. deswegen sind wir davon oder ist der Sprechtag das Krankenhaus davon ausgegangen dass wir sagen ein Bild im Korsett reicht vollkommen aus und wir erheben eben auch in diesem Sprechtag ganz viele klinische Daten die dann daraus zu folgern ob wir röntgen müssen es gibt ja eigentlich die Vorgabe der WHO aus meiner habe ich jedenfalls mal gehört dass man alle halbe Jahr die Patienten röntgen muss ja damit man halt schauen kann, wie es ist. Das wird gar nicht mehr in Teil halt quasi hier bei uns gemacht, sondern entweder bei starker Verschlechterung von äh, den äh, Winkeln nach Brunell-Intheit, nach dem Skolimeter, oder Intheit halt durch Situationen, dass wenn das Korsett gar nicht mehr passt oder irgendwas sich so stark verändert hat, dass der Patient vielleicht nicht getragen hat, dann wird nochmal nachjustiert. Ähm, aber ansonsten Intheit halt immer nach dem äh, nach dem Bau des Korsettes eben halt den ersten Kontakt wieder im Sprechtag, dann wird geröntgt und dann nur einfach. Wir sind auch seit diesem Jahr, obwohl es die Sprechstunde seit 1960 eben halt quasi gibt und von uns betreut wird, sind wir jetzt dieses Jahr eben darüber gegangen zu beginnen, die sogenannten Auto-Timer einzusetzen. Das heißt, das sind eben kleine Tipps, die uns sagen eben wie viel das Kind getragen hat. Ich habe mich in gewisser Weise jetzt so ein paar Jahre dagegen gewehrt, weil ähm, es ist eine gute Idee, aber wir tun natürlich so, als wenn wir die Polizei wären
0: mhm. und
1: eben halt in diesen Konflikt Eltern und Kind eingreifen. Das wollen wir aber gar nicht. Wir müssen eine andere Sache sehen. Da kommen halt die Eltern mit dem Patienten eben halt in, die, äh, in die Sprechstunde. Und jetzt fragt der Doktor die entscheidende Frage, wie viel trägst du dein Korsett? Jetzt möchte aber die andere Seite nicht sagen, tu, wir tragen es gar nicht. Also wird erst halt erstmal an die Decke geguckt oder es wird eben halt eine Sache gesagt, ja, 20 Stunden. Gut, okay, 20 Stunden. Und jetzt entscheidet der Doktor, dass er gerne ein Röntgenbild machen möchte. Das heißt, wir schädigen den Patienten und gleichzeitig gehen wir von 20 Stunden aus. Das heißt, wir haben ein Bild von 20 Stunden gesagt, aber in Wirklichkeit sind es vielleicht nur sieben, weil es nur in der Nacht getragen wird. Und plötzlich ist das Korsett schuld oder die Therapie funktioniert nicht. Und mhm. da gab es zwei Szenen im halt letztes Jahr. Also die eine war im Dezember letzten Jahres, da kam die junge Dame in den Sprechtag und hat gesagt, sie trägt es 20 Stunden. Okay. Wir können an den Klettbändern eigentlich heutzutage schon hören, ob die noch, wie alt die sind. Wir können an der Farbe <lacht> des Korsettes sehen, ob es getragen wird. Wir können eben halt an der Haut sehen, ob es getragen wird. Ja, also ich bräuchte eigentlich kein Chip. Ja, das sieht man auf einen Blick. Das Korsett äh, sagte sie, sie trägt es 20 Stunden und alles ist super, okay. Es war wie nagelneu und ich habe einmal auf den äh, auf den Aufkleber, den wir jetzt ge äh, sozusagen gezwungen sind halt drauf zu draufzubringen, von den Krankenkassen und von der medizinischen äh, Richtlinie, ja, wann das hergestellt wird, wie der Patient heißt und da stand dann im halt drauf, dass es in 5 2020 hergestellt wurde. Es hatte keinen Kratzer, es hatte nichts. Und ähm, du hast hier selber Korsett getragen. Du weißt, wie schnell da mal so ein Kratzer rankommt.
0: Mm, ja. Und
1: sie zählt uns 20 Stunden. Und da denken wir, okay, wir röntgen jetzt dieses Kind. Und wir haben die Aussage, dass es 20 Stunden sind. Und am ersten Sprechtag in diesem Jahr kommt ein junger Mann rein. Das war dann der zweite Fall, wo der äh, Arzt, der, äh, der Leiter der Sprechstunde und ich dann gesagt haben, wir müssen das anders machen. Der kam rein, hat den Korsett an und ja, und wir fragten, und... Wie ist das so? Ja, ich trage 20 Stunden. Okay, super, okay. Drückt es? Nein, drücken tut es nicht. Ja, hin und wieder schon, aber und du trägst es so, wie du es jetzt? Ja, ja, das immer, die ganze Zeit. Und dann sagten wir beide, und warum trägst du es verkehrt rum? Und äh, das war die Situation, der junge Mann wusste dann gar nicht mehr. Halt, er hatte es angezogen für diesen Termin beim Arzt, ja, und mhm. alle so, du musst das Ding anziehen. Aber er hatte das, was unter der Achse sitzen sollte, eben halt an der Hüfte. Und äh, oh. ja, man kann bei einem Patienten, den du ja auch schon im Podcast hattest, eben halt sehen, wir haben die Schrift drauf. Also er hätte erkennen können, dass die, dass unsere Firmenlogos eben halt falsch rum sind. Aber ja. Und dann haben wir gesagt, es kann nicht sein dass wir ähm, nicht genau wissen, wie die Patienten tragen. Und seitdem bauen wir eben halt diese Autotimer in alle Korsette, die wir eben halt herstellen, eben halt ein. Und mhm. es ist das Schöne, äh, seit neuesten gibt es die Möglichkeit mit einem Smartphone, kann der Patient es selber auslesen. Das heißt also, der da äh, gehe ich eben halt mit dem Smartphone über diesen Sensor und äh, der, dann fragt mich der, die, die App, wie viele Stunden hast du getragen? Ich mache einen Schieberegler und sage, ich glaube, ich bin bei 20 Stunden und dann sagt die App, ja, du bist bei 20 Stunden oder nee, nur bei 15. Mehr im halt ist es nicht, aber damit haben wir so ein bisschen eben halt die Transparenz, dass jeder auch in der Familie weiß, wie viel das Ding getragen wird. Was wir nicht machen, wir erzählen auch heute nicht, wie das Ding funktioniert, weil... <lacht> Die jungen Menschen sind eben halt bestimmt sehr erfinderisch, um dann eben halt das Ding auszutricksen. Mhm. Und aus dem Grunde machen wir es nicht. Ja, aber es funktioniert und wir können eben halt jetzt schon die ersten Erfolge eben halt sagen, wo wir sagen, wo die Patienten sagen, naja, ich glaube, wir sind so bei 15 Stunden und dann sehen wir, dass es 10 sind, ja, weil der Auto, das ist Ding eben halt, das uns genau sagt. Und dann sagen wir, komm, motivier dich nochmal, das kriegst du noch hin, ja Und versucht noch mehr zu tragen und das funktioniert, ja weil es nicht polizeimäßig genutzt wird.
0: Mhm. Und wer dann auch an dem Beispiel von dem jungen Mädchen, das eben dachte oh, sie, oder gesagt hat, dass sie es 20 Stunden trägt und sie schon am Korsett erkannt haben dass es eben nicht so viel getragen wurde oder fast gar nicht getragen wurde. Wenn man das dann eben belegen kann mit diesen ausgewerteten Zeiten, ähm, mhm. würde dann gesagt werden, okay, es macht keinen Sinn, dieses Mädchen jetzt den Röntgenstrahlen auszusetzen, weil wir würden ihr sowieso raten, bitte trag dein Korsett so wie angeordnet.
1: Ja, und das ist natürlich eine ärztliche Entscheidung. Ne? Die äh, Ich bin da nur beratend tätig in dem Sprechtag. Es ist natürlich so, dass äh, wir wissen schon, was wir mit diesen Korsetten quasi beim Patienten anrichten, ja, dass die das nicht gerne tragen wollen. Aber wir müssen trotzdem versuchen, das Bestmögliche rauszuholen. Und äh, es ist nur ein Unterschied, dass wir dann, wenn jetzt zum Beispiel dieses Korsett, äh, das konnten wir bei der jungen Dame im Dezember leider nicht nachweisen, weil sie hatte dieses, diesen time nicht eingebaut. Mhm. Aber wenn wir es heutzutage Endheit sehen, können wir sagen, pass auf, du trägst das acht Stunden. Acht Stunden heißt, du schläfst da nur mit. Das heißt wiederum, Intheit, du musst da was ändern. Weil, und eine gewisse, äh, wenn es Intheit schlechter geworden ist, wird die ärztliche Seite immer sagen, wir müssen jetzt auch reingucken, ob sich was verändert hat. Weil wir müssen ja schon Intheit versuchen, dem Patienten zu helfen. Und wir können ja nicht mitten Intheit in der Situation sagen, nein, wollen wir nicht. Es gibt aber auch Patienten, die dann im Teil klipp und klar sagen, ich mache keine Übung, ich mache keinen Sport und ich trage auch das Korsett nicht. Und es ist mir vollkommen egal. Diese Totalverweigerer haben wir dann auch, aber mhm. ähm, dann müssen wir einfach schauen, dass wir oder der Arzt eben halt in dem Fall muss ein bisschen auf den Patienten einwirken und sagen, pass mal auf, du machst das nur für dich, du machst das jetzt nicht für mich, du machst das nicht für deine Eltern, du machst das nur für dich und es wird dann später so sein und äh, da bringt unser Arzt meistens eben halt auch dann das Beispiel, dass er sagt, guck mal, hier im Krankenhaus gibt es von sechs Stationen eine, die kümmert sich nur um den Rücken. Das heißt eben halt, du bist zwar jetzt nicht dran, auch nicht nächstes Jahr, nicht in zehn oder zwanzig, aber die Wahrscheinlichkeit, dass du einen Bandscheibenvorfall bekommst, sorgt dafür, dass wir uns dann wiedersehen hier in diesem Krankenhaus und dann liegst du auf der Station, musst vielleicht operiert werden eben halt wegen einem Bandscheibenvorfall oder ähnliches und das ist, kann ja auch nicht der Weg sein. Hm. Wir haben auch schon gesagt, äh, Viele Eltern verzweifeln dann und sagen, wir kriegen es einfach nicht hin, diese Motivation halt zu schaffen. Und dann haben wir eben die Idee eben halt dann gemacht und sagen, okay, dann mach mal bitte Folgendes: Schreibe jetzt mal einen Brief an deine Eltern. Ich möchte definitiv kein Korsett tragen, weil und liebe Mama, lieber Papa, ich entbinde dich eben halt jeglicher Situation, weil damit beginnen die jungen Menschen darüber nachzudenken eben halt auch, warum sie das eigentlich wollen. Und dann können die Eltern sagen, guck mal, ich habe geredet, ich habe geredet, geredet, geredet und du hast diesen Brief geschrieben. Danach sind äh, die meisten Ähnlichkeiten der Heranwachsenden gekommen und haben gesagt, na, ich trage es jetzt ein bisschen Ein bisschen Inhalt nachts und nachmittags, Schule möchte ich nicht, ich kann das nicht, ich kriege das nicht hin, ich bin sonst Ähnlichkeit in der Klasse, Ähnlichkeit habe ich die Probleme und das möchte ich nicht. Und dann sagen wir, okay, verständnisvoll, es ist schon mal gut, dass du das in schaffst. Ja, das ist toll. Und am Wochenende kannst du es ja ganz tragen, da gehst du nicht zur Schule. Ne? Und es gibt ja auch Ferien, da kannst du es auch ganz tragen, da gehst du ja auch nicht zur Schule. Mhm. Ne? Ja, ähm, und so kriegen wir sie in dann auch motiviert in die Richtung, Teil, dass sie mitmachen.
0: Mhm. Gibt so ein paar Erfolgskriterien, sage ich jetzt einmal, was die Tragezeit anbelangt? Also merken Sie zum Beispiel, wenn die Eltern besonders dahinter sind oder wenn man seinen Freunden davon erzählt oder wenn man auf Reha war oder wie auch immer. Gibt es so ein paar Kriterien, wo Sie sagen, ja, da, da, da haben Sie schon das Gefühl, da, da steigt da, die Akzeptanz des Korsetts? Ja,
1: also als erstes enthalten natürlich ähm, unter Gleichgesinn. Es gibt die Situation hinter, dass die Fragen der Eltern, nicht die Fragen der Kinder sind. Das muss man klipp und klar sehen. Die Frage des Kindes ist immer, wie verstecke ich das Ding? Wie kann ich dieses blöde Ding verstecken, dass das keiner mitkriegt? So, und dann versuche ich halt immer wieder die Patienten halt darauf hinzuweisen. Erklär mir bitte, warum hast du Skoriose? Dann gucken die immer ihre Eltern an und sagen, sag mal was, warum war das jetzt so nach dem Motto? Und ich dann sage ich, hey, bevor du weiter nachdenkst, selbst die Mediziner wissen es nicht. Deswegen nennt man das ja auch idiopathische Skoriose weil nicht genau klar ist, woher das Ganze kommt. Es gibt keine Studie, die eben das genau belegt, sonst gäbe es da auch schon eine Lösung. Das heißt, du kannst erstmal nichts dafür, dass das so ist. Und als zweites sage ich dann immer, hast du es denn deiner Freundin erzählt? Äh, dann kommt manchmal so, ja oder nee, war zu schnell jetzt, habe mich noch nicht getraut. Ich sage, ja, aber deine beste Freundin oder dein bester Freund, der wird noch sagen, egal, ob du so ein Ding trägst oder nicht, ich bin auf deiner Seite, weil wir sind doch Freunde. Und ich unterstütze dich damit. Das ist doch das Wichtige dabei. So. Und dann mache ich mir da so ein, hört sich voll altklug an, aber das soll es eigentlich nicht sein, sondern einfach nur zeigen, wer dich mit Korsett nicht mag, mag dich ohne auch nicht. Und wenn jemand im Tat halt auf dich zukommt und dich nicht mag, dann findet er irgendetwas an dir, wo man sagt im halt, oh Gott, du hast schwarze Schuhe an, von Reebok oder Adidas, und die sind ja total out. Ja, so. Und dann fängt derjenige auch im halt an. Und es kommt so ein bisschen Akzeptanz quasi auch rüber, dass die Patienten sehen und sagen, okay, das ist zwar nicht schön, aber ich komme enthalten nicht an der Sache vorbei und desto mehr ich trage, desto besser ist es Endhalt quasi für mich und deswegen funktioniert das Endhalt quasi schon.
0: Ja, Es ist auch total spannend, es waren mal Skoliose-Betroffene auch zum Podcast, die dann erzählt haben, dass die Freunde sogar dann darauf geachtet haben, dass das Korsett getragen wird und wenn sie mal ohne gekommen ist, haben alle Freunde gesagt, nee, du gehst jetzt nochmal zurück, wo, wo ist dein Korsett? <lacht> also total cool, was da auch entstehen kann und dieses ähm, Kopfkino, das man so oft hat eben als Skoliose-Betroffene, oh Gott und was wird der sagen und um Himmels Willen, was wird der sagen, ist dann vielleicht gar nicht mehr so schlimm, wie man sich das vorgestellt hat. Besonders richtig. eben vor genau, den echten Was ich
1: Zeit auch sage, wenn wir Vermessungen machen, ist Zeit lies dir nicht so viel durch. Ja Und mach dir erstmal keine Gedanken. Du hast mich jetzt kennengelernt, du hast uns kennengelernt. Mach doch bitte folgendes Zeit. Für dich ist das alles momentan ein Schloss. Ein riesengroßes Schloss, wo du Zeit jetzt denkst, oh Gott, was kommt auf mich zu? Du wirst, auch wenn du es heute nicht zugibst und auch nicht in einem Jahr zugeben wirst, feststellen, dass es so schlimm gar nicht ist. Es wird noch eine Hundehütte bleiben. Es bleibt immer noch ein Korsett. Es ist immer noch da. Aber du stellst dir am Anfang viel zu viel Ämtheit dabei vor. Was einen großen Vorteil Ämtheit bringt, wir haben hier in der Region 1, 2 Physiopraxen, die Ämtheit dann auch für weibliche äh, Patientinnen, ähm, auch Gruppenkurse, Ämtheit anbietet, das ist auch im Teil schon eine Sache. Ich treffe Gleichgesinnte. In der Sprechstunde wird auch die ganze Zeit empfohlen, immer wieder im Teil dann nach Bad Sobernheim zu fahren, auf Kur, das im Teil zu machen, weil wir nennen das im Teil so ein bisschen Gehirnwäsche für die jungen Menschen. Ja, sie gehen dahin, ich gehe nach Bad subernheim Okay, und sie kommen auch so wie wieder. Sie haben Freunde, sie skypen mit denen, sie chatten mit denen, äh, sie fahren zu denen, in. ja, ich fahre jetzt zu meiner Freundin nach München Oh, du fährst 400 Kilometer halt quasi, halt nach München. Ja, ja, ich habe die da kennengelernt und alles ist super. Und okay, und dann sage ich halt, da sind 200 auch Heranwachsende gleichzeitig, die alle das gleiche Problem haben. Nicht, wie ist es im Alter? Wo habe ich die Schmerzen? Kriege ich einen Bandscheibenvorfall? Sondern, wie wirke ich mit meinem Korsett? Was sagt die andere Seite des Geschlechts dazu? Wie kriege ich es hin, das zu verstecken? Wie schaffe ich es, halt damit umzugehen? Wie mache ich das halt da? Und wie mache ich es ja? Und das ist einfach so diese Gehirnwäsche, die wir eben halt sagen, weil sie kommen wieder und alles ist gut.
0: Und dann, beim, und dann freuen sie sich schon auf das nächste Jahr, wenn sie wieder ja. hinkommen. <lacht> ja, wir haben genau. einen klassen
1: Fall gehabt, das hat mir die Mutter erzählt, halt. Da ging es eben halt nach Bad Sobernheim. Und äh, es ist ja Mittwochs eben halt der Anreisetag. Somit eben halt Mittwoch. Die Eltern waren eben halt im Hotel daneben an. Und äh, das Kind geweint, das Mädchen geweint und Donnerstag auch. Freitag Ärztebesprechung, danach sind die Eltern gefahren und am Samstag im Teil Telefonat mit Geweine und zusätzlich im Teil auch am Sonntag. Gut, am Montag, das Kind meldet sich nicht. Der Vater, bleib ruhig zur Frau, bleib ruhig. Okay, Dienstag, das Kind meldet sich nicht. Okay, die Mutter, oh, da muss ich anrufen. Der Vater, bleib locker, wir rufen da nicht an. Gut, Mittwoch, gleiches Spiel, kein Anruf. Die Mutter so, also wenn sie dich, nein, du bleibst locker, du rufst nicht an. Donnerstag, die Mutter, es ist mir egal, was du sagst, ich rufe das Kind jetzt an. <lacht> sie rief an und ähm, das Kind eben halt sagte dann eben halt, du, hier ist es so geil, hier ist es so geil, alles toll und ich habe eine Woche verlängert. Was hast du? Ich habe eine Woche verlängert. Okay, und wie kriegen wir dich nach Hause und wir wollten einen Urlaub fahren? Ach so, ja, stimmt, aber... Gut, das haben sie dann alles hingekriegt, die Familie. Aber ähm, es zeigt eben die Situation, dass diese Gemeinschaft in Bad teil halt einerseits einen riesen Vorteil eben halt bildet für die, die Psyche der Patienten und auch für sie physisch. Weil wir müssen ja eben halt sagen, wenn die Patienten da wiederkommen und denen eben die ganze Zeit die Übung gemacht haben, eben halt sind die mega drauf in der Muskulatur. Und das müssen wir halt sagen. Und deswegen schicken wir auch so gerne eben halt quasi aus dem Sprechtag dorthin. Mhm. Und es kommt immer wieder diese Empfehlung, weil es hinterher halt so funktioniert. Und ein anderer lustiger Fall war, es hatte eine Patientin bei mir einen Termin, sitzt dann mit einem jungen Mann halt quasi in meinem Behandlungsraum. Und ich denke so, wo kenne ich den, irgendwoher kenne ich den. Ja, naja, und ich habe an der Druckstelle hinterher halt quasi was verändert und alles super. Komme das zweite Mal rein, sagt der Junge zu mir. Sie kennen mich, ne? Ich sag ja, aber ich weiß nicht, woher. Ja, ich bin auch Patient. Ich habe meine Freundin in Bad Sobernheim kennengelernt, weil wir gleichzeitig da waren und wir sind jetzt ein Paar. Ich so, okay, super, besser <lacht> geht's nicht. <lacht> cool, <lacht> ja. ja. Und die Situation eben halt mit, äh, zieh doch dein Korsett häufiger an, ja, ähm, ist eben halt auch gegeben. Ich habe ein Pärchen eben halt da gehabt. Die Patientin hatte das Korsett. Der Freund war eben halt dabei. Und dann ging es auch darum, ja, trägst du dein Korsett? Naja, nicht so richtig. Und dann sagt er, ist es mir vollkommen egal. Ich möchte ja auch, dass sie es trägt, damit sie Ehrenheit, ja. Und es ist mir auch egal, ob sie es anhat oder nicht. Ja, es ist natürlich so, dass man denkt, Mensch, wie sehe ich den halt in dem Ding aus? Mhm. Wie kann ich es am besten mit Klamotten verstecken? Das ist so der Ansatz, der enthalt immer wieder bei den Patienten dann dabei ist. Aber oftmals sind die Angehörigen, Teil, Freunde und Partner, Ehrenheit dann immer dabei und sagen, komm, wir schaffen das gemeinsam. Hm. Sehr schön. Vielleicht dass man nur in sagen müsste, wie der Ablauf ist, wenn man sich jeden Zeit also so ein Rezept bekommen hat und mhm. nicht im Zeit in so einer Spezialsprechstunde in ist, kann ich nur empfehlen in Zeit zu schauen, wer baut auch wirklich Korsette, weil es ist schon wichtig in Zeit, dass man an ein Sanitätshaus gerät und dann macht manchmal hin und wieder auch ein bisschen fahren Sinn, ja? weil ähm, es sollte derjenige schon einmal pro Woche ein solches Korsett bauen. Ja, das muss man sagen, weil dann ist es eben halt eine Routine, die dort ist. Man erkennt eben halt Situationen, ähm, da müsste man schon ein bisschen eben halt, äh, Wegstrecke eben halt machen. Das ist, denke ich, wichtig. Wenn jemand zum Beispiel mit uns nicht klarkommt, ja, dann äh, empfehlen wir eben halt aus unserer Region. In halt gibt es die nächsten, die sehr viele Korsette bauen. In halt ist zum Beispiel Hannover oder Magdeburg oder Endheit halt dann Göttingen und dann sagen wir ist es auch nicht schlimm dass sie mit uns nicht können, weil vielleicht menschlich nicht passt. Aber gehen Sie bitte jetzt nicht in die andere Seite, weil hier in der Region sind wir die Spezialisten dafür und äh, suchen Sie sich bitte bitte jemanden, der Endheit halt auch wirklich sagt, wir machen das und wir machen das öfter, weil ähm Manchmal steht ja auch an den Ärzten nicht dran, was die alles quasi können. Und der eine spezialisiert für Wirbelsäule, der andere für Hüfte und der nächste für Füße. Ja, und somit kann ich nur empfehlen, wenn man das hat, anrufen, sagen, baut ihr das, macht ihr sowas, macht ihr sowas häufig. Ja, das sind ganz normale, legitime Fragen, die man aus meiner Sicht stellen darf. Ja, und dann auch heutzutage gibt es sehr viele Homepages, dann kann man schauen, wo eben halt auch Skoriose, scheno oder Reklinationskorsett eben halt quasi stehen. Und dann sollte man eben halt sich das einfach mal anhören. Man muss ja nicht gleich eben halt sagen, okay, das will ich jetzt sofort hier auch bauen lassen. Und es ist die Chemie, die stimmen muss. Ja, das muss man eben halt auch sagen, wenn, wenn alle super drauf sind, aber das der Patient, Patientin nicht, dann sollte man überlegen, ob man nicht vielleicht jemand anders nimmt,
0: mhm. ja. Und dann muss ich gleich die Frage stellen, wie viele Korsetts bauen Sie denn im Jahr?
1: Also momentan, also letztes Jahr haben wir 200 gebaut. Das ist aber, in, äh, es gibt Zentren, die bauen noch deutlich mehr. Ja, Also da sind wir mit der Situation hier entheit, äh, gut ausgelastet, auch in, unserem, äh, in unserer Firma. Wir haben zum Beispiel auch einen eigenen Roboter, der uns, nachdem wir das, äh, den Körper gescannt haben, das digital modelliert haben, dass wir dann eben halt auf den, den Roboter halt der fräst uns dann aus dem Riesenblock das Ganze raus, ja, das machen wir. Wir fertigen auch sogar für andere Sanitätshäuser, die keinen äh, Roboter haben, teil halt, also die es digital zwar können, aber eben halt dann nicht wieder aus dem Roboter aus dem Computer rauskriegen, fertigen wir die Korsette und schicken sie hinzu. zu. Das müssen wir eben halt sagen. Ähm, und, äh, damit sind wir mit den 200 Inteid schon gut dabei in der Region, ja. Aber es gibt natürlich welche, die 200, 400, 500, 1000, 2000 Inteid quasi pro Jahr machen. Aber das sind dann Sanitätsmaßnahmen, die sich noch mehr darauf spezialisiert haben oder ganze Abteilungen Inteid quasi haben, die das Inteid können und somit einfach mal nachfragen, ja. Und, äh, Manchmal heißt es so, auch hier in Braunschweig. Na, die einzigsten, die das können, sind Berlin. Natürlich gibt es da Zentren, die nur korsette Zeit bauen, den ganze Zeit. Aber, ähm, somit muss man einfach schauen, ob die Chemie, wenn die Chemie in Berlin auch nicht stimmt, ja, wenn man sich da nicht dann passt, dann ist es auch schwierig. Also somit, es ist ganz wichtig, dass wir die Patienten abholen. Es ist nicht nur einfach schnell den Abdruck machen, bzw. den scannen. Und dann halt ein paar Wochen später das Korsett anpassen, sondern es ist ein bisschen mehr. Und somit müssen sich alle aufgehoben fühlen, die Angehörigen und vor allen Dingen der Patientin.
0: Mhm. Patientin. Ja. So, und jetzt sind vielleicht die Zuhörerinnen ein bisschen neugierig. Wir haben immer wieder von dieser Skoliose-Sprechstunde gehört jetzt von Ihnen auch, dass Sie da mit Ärzten zusammenarbeiten. Wo kann man sich denn da näher informieren? Wenn man sagt, ja, man möchte gerne mal bei so einer Sprechstunde vorbeischauen und dann eben auch eventuell bei Ihnen.
1: Also hier ist es eben das Herzogin Elisabeth Hospital in Braunschweig. Das ist eine der vier, fünf größten orthopädischen Kliniken im halt quasi in Deutschland. Und dort gibt es eine sogenannte Skoliosetherapie, also Skoliose-Sprechstunde. In der Sprechstunde gibt es einen äh, Leitenden Oberarzt, Herrn Dr. Kronevied. Dazu enthalt dann als beratende Tätigkeit wir vom Sanitätshaus Hofmeister, das heißt entweder ich oder entweder mein Kollege entweder auch Orthopädie Technikermeister. Und dann kommen da die Patienten entweder hin mit den äh, mit den Angehörigen. Und da wird eben halt, äh, momentan jede Woche montags innerhalb einer Viertelstunde eben halt geguckt, wo sind wir denn jetzt gerade? Was ist denn bei dir die Situation? Hast du ein Korsett getragen? Passt das Korsett? Da wird eben halt dann von unserer Seite eben halt dann die die technische Seite eben halt äh, betreut und eben halt der Arzt beraten. Und da werden eben halt auch permanent eben halt dann die, die Betreuung eben halt im Vordergrund gestellt. Mhm. Weil ähm, die niedergelassenen Ärzte schaffen das nicht eben halt in der Zeit, Sie wissen alle eben halt aus der Region, dass Sie die Patienten schicken können in die Sprechstunde. Und wir haben aus einem Umkreis von etwa 70 Kilometer, kommen die Patienten eben halt quasi zu uns und lassen sich eben halt dann in dem Sprechstag eben halt beraten oder gegebenenfalls dann auch im Teil Korsette eben bauen, von uns hier auch in Bornschweck.
0: Aber das finde ich ein großes Alleinstellungsmerkmal, dass hier interdisziplinär zusammengearbeitet wird, weil das ist auch immer so. Ich habe mich hatte vor ein paar Tagen eine Podcastaufnahme und da war genau das das Thema. Wie schaffe ich es, dass ein Orthopädietechniker mit einem Orthopäden und dann vielleicht noch im Idealfall mit einem Physiotherapeuten gemeinsam arbeitet und jetzt nicht ähm, irgendwie gegeneinander, sondern wirklich das, das das Wohl des Patienten, ein Gesamtüberblick. Zu bekommen von allen Sichtweisen und das finde ich echt toll, dass sie da so engagiert sind und auch quasi bei diesen Skoliose-Sprechstunden schon dabei sind, dass man hier gleich eine, eine Meinung auch bekommt mit, ja, sie sind der Meinung, ja, Korsett macht hier Sinn, macht hier weniger Sinn oder da müsste man auf das und das aufpassen, das ist ja gleich eine, eine viel höhere Qualität, die ich nie bekomme, wenn ich zu einem Orthopäden gehe und dann gehe ich zum Orthopädietechniker und dann trage ich vielleicht als Patienten noch das Wort weiter und sage, also mein Orthopädietechniker hat gesagt, da, 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 und die kennen sich dann vielleicht gar nicht. Das ist ja eine richtige Herausforderung.
1: Das stimmt. Wir haben da Endheit durch die langjährige Betreuung einen Riesenvorteil, enthalt glaube ich, mit den Patienten. Wie gesagt, der damalige Chefarzt, als die das Klinikum gab es bis hin zu dem Zeitpunkt 1960, nur im medizinischen Bereich, nicht im orthopädischen. Und man hat dann enthalt eine neue Klinik, enthalt einen neuen Standort aufgemacht und der damalige Chefarzt der Orthopädie hat gesagt, wir müssen uns auch um Kinder kümmern, weil Orthopädie ist Kind und äh, wir brauchen eine Sprechstunde und so sind wir eben halt dazu gekommen und seitdem ist es eben halt so, dass alle Ärzte, die in diesem Klinikum eben halt dann gearbeitet haben, mussten einmal diese Sprechstunde machen. Somit sind wir seitdem eben halt auch bekannt äh, und wissen eben halt okay. Wenn die damit angefangen haben, Zeit war so, dass sie da wenig drüber wussten. Aber dann Zeit bin den in den Wochen und Monaten der, der der Betreuung immer mehr. Und vor ein paar Jahren, gab es in Deutschland eine Änderung, dass solche Ambulanzen auch von Oberärzten hauptsächlich betreut werden. Und seitdem haben wir auch einen festen Ansprechpartner in der Therapie, in der Sprechstunde mit dem Leiter dort, dem Herrn Dr. Kronewied. Und da ist es so, dass wir mehr auf die Patienten eingehen können, weil natürlich nicht im ersten Jahr, aber im zweiten und dritten Jahr kennen sie die ganzen Patienten. Sie kennen eben halt auch, ähm, welches unsere Pappenheimer sind zu Deutsch ja, und welche eben halt äh, dann doch eben halt fleißig dabei sind. Sie lernen eben halt Schicksale, eben halt kennen, wo man macht und tut und versucht und äh, dann ist aber dann doch leider der Körper nicht so möchte, wie wir uns das vorstellen. Und so bildet sich das Ganze. Und die niedergelassenen Orthopäden wissen das, weil sie meistens eben halt in dieser Klinik ausgebildet wurden. Mhm. Und so schicken sie eben halt gerne eben halt auch dorthin, weil sie sagen, okay, die machen das und ich kriege hinterher einen Bericht, was eben halt genau passieren soll und überlassen das sozusagen mit der Überweisung eben halt an diese Stelle. Ja, und, das ist ähm, auch toll. Und mhm. wenn jetzt zum Beispiel ein Patient in den Vorstellungen alle sechs Monaten dann, äh, zu stark gewachsen ist und das Korsett plötzlich nicht passt, dann haben wir so eine gute äh, Kombination, dass wir eben halt anrufen können bei den Orthopäden und sagen, du pass mal auf, der hat eben halt erst in zwei Monaten eben halt seinen Termin, der war gestern bei mir, ich kann in dem Korsett nichts mehr machen, der ist rausgewachsen, kannst du ein neues ausschreiben und dann sagen die, ja, mache ich, weil ich kenne ja den Fall, ich habe ja immer wieder, kriege ich die äh, die Berichte im Teil, halt, dass der Patient dort auch umsorgt wird. Und das ist der Ansatz, dass wir dann eben Teil halt, äh, mit den Niedergelassenen im Teil halt dann auch im ähm, Teil halt reden können und äh, ohne Probleme dann diese Be Rezepte für die Patienten bekommen. Aber das ist langjährig gewachsen, das muss man auch dazu sagen. Ähm, ich weiß, dass es äh, solche Sprechstunden halt im Teil äh, in Magdeburg gibt. Ich weiß, dass es sie in Göttingen gibt, in der Uniklinik. Ich weiß, dass sie in Hannover im Teil halt gibt, also Größere Städte haben meistens in ihren Kliniken solche Sprechstunden. In kleineren Städten ist es meistens leider vielleicht ein niedergelassener Orthopäde, der sich sehr stark dann darum kümmert. Aber grundsätzlich kann man sagen, es gibt schon diese Kooperation, aber natürlich nicht vielleicht genauso wie bei uns, aber ähnlich, wo auch Techniker und Ärzte gemeinsam das war. Allerdings hierbei, die Sprechstunde geht nur bis 18 Jahre. Ja, weil das eben halt für die Kinderorthopädie ausgelegt ist und geht auch nur über Überweisung und ab da ist dann eben halt sozusagen die Abteilung für Erwachsene rücken zuständig und da ist es dann eben halt ein anderer Oberarzt, aber da kümmern sie sich hier in Branche bei Kindheit auch sehr gut
0: Okay, ja. Ja, dann herzlichen Dank, Herr Beere, für die ganzen Informationen. Es war wieder sehr viel neues Wissen auch für mich dabei und dass hier wirklich so interdisziplinär zusammengearbeitet wird, das freut mich sehr.
1: Ich danke für das Gespräch, entweder wir waren äh, überrascht, entweder als ein Patient von uns bei äh, Ihnen aufgetaucht ist und haben gesagt, okay, vielleicht ist das Interesse ja auch da, dass man einfach mal die Technikerseite erzählt. Ärzte kommen vor. Es kommen in Teil auch Patienten, vor die sehr oft ihre schon sehr lange Korsette in Teil oder sehr lange Skoriose haben. Es kommen junge zu Wort. das finde ich alles ganz toll und das ist ein Medium in Teil, um das zu zeigen, wie es in Teil möglich ist in Teil diese Therapie zu machen und alle Endheit auch mit in Teil ins Boot holt in der neuen Technik. Deswegen bedanke ich mich riesig dafür, dass ich das heute mit ihnen machen durfte und gemeinsam darüber reden durfte in Teil, wie das hier bei uns im Branchenwechsel ist.
0: Sehr, sehr gerne. Herzlichen Dank und einen schönen Tag noch. Dankeschön. Tschüss. Danke ebenso. Tschüss. Unter dieser Podcast-Folge. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Tschüss!